0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde Newton'un simya ile olan çetrefilli ilişkisinden bahsedeceğiz. Ama önce bu bilginin bilim tarihçilerine nasıl ulaştığıyla ilgili. Güzel bir hikaye var, onu anlatmak istiyorum. İngiltere'de sanat eserleri ve tarihsel eserler satan Sotheby's adında köklü bir açık artırma şirketi var. 1936 yılında burada Newton'un daha önce hiç kimsenin rastlamadığı el yazmaları açık artırmayla satılır. Böylelikle Newton üzerine yapılan tarihçiliğin giderek değişmeye başladığı bir döneme giriyoruz bilim tarihçileri olarak. Önce bu El yazmaları neler üzerineydi? Ondan söz etmek istiyorum. Sonra da Newton'un genel olarak simya ile olan ilişkisinden bahsetmek istiyorum. 1936'da el yazmaları ortaya çıkana kadar Newton bilim tarihçileri ve fizikçiler tarafından doğanın tam anlamıyla mekanik olarak işlediği bilgisini paylaşan ve bunu savunan biri olarak biliniyordu. Bilim tarihçileri Newton'un bir bilim insanı olduğu için ve fizik alanında ağırlıklı olarak çalıştığı için ya da daha doğrusu öyle bilindiği için doğayı yöneten kuralların da doğa ile ilgisi olması gerektiği üzerinden bir varsayım da yola çıkarak Newton hakkında böyle tespitler yapıyorlardı. Fakat açık artırmada ortaya çıkan el yazmaları bunu büyük ölçüde değiştirdi. Peki ne vardı bu el yazmalarının içinde? Tarihçiler bu yazmalara bakarken Newton'un din ile ne kadar ilgili olduğunu gördüler. Ve eskatoloji adını verdiğimiz dünyanın sonunu, İncil kronolojisi çalışarak hesaplama tekniği var. Ve Newton hayatının çok uzun süren bir döneminde bununla ilgileniyor. Dünyanın sonuyla ilgili yazıları ve hesaplamaları var. Aynı zamanda bu el yazmalarının bize gösterdiği bir başka ilgi alanı da simya. Bu anlamda toplam olarak mekanik dünya anlayışı dışında yaptığı bu el yazmaları bilimsel olarak adlandıracağımız faaliyetlerinden daha fazla karşımıza çıkıyor. Ama bir yandan da şunu söylemek isterim, geriye dönüp bilim tarihçileri olarak baktığımızda aslında bizim bu çabaları da bilim tarihinin bir parçası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun neden böyle olduğunu ileriki dakikalarda açıkladığım zaman, yani örneklerle açıkladığım zaman daha iyi anlatabilmiş olacağımı umuyorum. Deyim yerindeyse bir hazine var o el yazmalarında ve bu el yazmaları Oxford Üniversitesi'nde Newton Projesi adında bir projeyle dijitalize etmeye çalışıyor. Yani veri tabanı yapıp herkese açık bir şekilde kullanımı açma çabası içerisinde Oxford Üniversitesi çalışma Newton Projesi çalışma grubu ve oldukça da ilerlemiş bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz simya ile ilgili konuşalım. Simya dediğimiz şey erken modern dönemde ve yeni çağda nedir önce ona bir bakmak istiyorum. Sonra Newton simya çalışmalarını hangi kaygılarla yapmış onu konuşmak istiyorum. Şimdi yeni çağdaki doğa ve doğaüstü anlayışı oldukça ilginç. Doğa ve doğaüstü meseleler iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla doğaüstü olarak adlandırdığımız meseleler zaten yaşadığımız dünyada gerçekleşiyor. Yani bu ne demek? İnsanlar mucizelere inanıyorlar. Doğa olarak da simyaya da inanıyorlar. Simya genel anlamda doğal materyaller kullanarak deneylerle doğa üstü sonuçlar elde etmeye çalışma çabası. Bunu bazı entelektüeller, düşünürler kimya biliminin başlangıcı olarak adlandırıyorlar. Ama bir de bu işin hermetik yönü var ki bundan da bahsetmek istiyorum. Simya meselesinin kimyaya giden yolda elbette önemi var. Ama bir de spiritüel e, ruhani tarafı var. Bu kısmı Newton'u çok ilgilendiriyor. Simya'nın ruhani tarafı ile ilgili konuştuğumuz zaman bir benzetmeden bir analojiden bahsediyor olmamız gerekir. O da şu ruhani dünya ile materyal dünya arasında bir analoji var. Yani dünyayı anlamak istiyorsak ruhani meselelere hakim olmalıyız ya da ruhani meseleleri anlamak istiyorsak doğaya bakmamız da gerekiyor aynı zamanda. Simya'nın spiritüel yanı, ruhani yanı birbirlerini gerektiren ve simbiyotik bir ilişki içerisinde olduklarını söyleyen bir bakış açısıdır. Bütün buna kesinlikle inanıyordu ve bu sebeple tam anlamıyla da mekanik bir filozof olduğunu söylemek e, bu, el yazmalarını ele geçirdikten ve elden geçirdikten sonra yanlış olur diyorum ben. Simyanın ortaya çıkışının Antik Yunan ve Mısır medeniyetlerine kadar uzandığını ve o dönemlerden beri çalışmaların bu konuda çalışmaların yapıldığını biliyoruz. O dönemlerden itibaren evrenin dört ana elementten oluştuğu konusunda bir inanış var. Nedir bu dört ana element? Toprak, ateş, su, ve hava. Simyacıların elde etmeye çalıştıkları sonuçlar yani deneyler yaparak normal basit metallerden altın elde etmeye çalışma çabası, ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışma çabası, Newton'un çok ilgisini çeken iki alan. Simyacıların zamanının büyük bir kısmında mucize ilaçlar, iksirler hazırlamaya da Harcadıklarını görüyoruz. Newton da bu kişilerden bir tanesi. Şimdi e, Newton'un Cambridge'de çalışmaya başladıktan sonra simyaya olan ilişkisinin, ilgisini nasıl geliştiğini e, size açıklamak isterim ama ondan önce bir müzik arası vermek istiyorum. E, bugün Mochieva seçtik size. Mochieva grubunun World Looking In parçasını dinleyeceğiz hep beraber. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Evet geldik e, şarkımızdan, şarkıyı dinledikten sonra, müzik aramızdan sonra. Şimdi e, size söz verdiğim gibi Newton'un Cambridge'de üniversitede çalışmaya başladıktan sonra simyaya olan ilgisinin nasıl geliştiğini konuşacağız. Çok genç yaşında profesör olarak Cambridge Üniversitesi'nde çalışmaya başlıyor Newton. Buraya, burada çalışmaya başlar başlamaz da Oradaki odalardan bir tanesini sadece simya deneylerine ayırıyor. Şimdi bunda şaşırılacak bir durum yok. Yeni çağda bir bilim insanı her türlü ilgi alanına sahip olabilir. Çoklu ilgi ve çoklu bilgi yeni çağda bir bilim insanının olması gerektiği özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Bir de bir başka tespit yapmak istiyorum ben bu dönemde, bu dönemde çalışan bilim insanları ile ilgili olarak. Newton, ve çağdaşlarının dini fikirleri, bilim görüşleri, dünyaya bakış açıları, siyasi görüşleri hepsi birbiriyle ilişkili. Dolayısıyla simyanın da ruhani ya da spiritüel anlayış olarak aynı zamanda kimyaya giden yolda önemli bir yapı taşı olarak ilgi alanına girmesi, Newton'un ilgi alanına girmesi çok da şaşırtıcı değil demeye çalışıyoruz. Newton'un ölümünden sonra 1936'da açık artırmada satılan el yazmalarında esoterik olan ne varsa yani dini yazıları, simya yazıları, apokaliptik dünyanın sonu ile ilgili yazıları bir paket haline getirilmiş. Yani 1727'de vefat ettiği zaman bu yazılar bir paket haline getirilmiş ve e, akrabaları tarafından Basılmaya uygun değildir. Not fit to be printed diye de üzerine not alınmış. Basmayı muhtemelen Newton kendisi de istemedi ki hayatı yaşadığı süre içerisinde. Çok uzun bir süre işte dediğimiz gibi 36'ya kadar el yazması olarak kaldı. Ondan sonra onu takip edenler de basılmasını istememiş. Biz de dolayısıyla bilim tarihçileri olarak 1936'ya kadar bunu beklemek durumunda kalmışız. Şimdi Newton'un ilk simya ile ilgili olan eserinin adı De Natura Acidium. Asitlerin doğası üzerine 1692'de Latince olarak yazılmış. Ondan sonra bu bir risale basılmış ama ondan sonra simya ile olan ilgili çalışmalarını Cambridge'de tek başına ve yayın yapmadan yani bu konuda yayın yapmadan sürdürmeye devam ediyor. Fakat simya konusundaki becerisi ve ilgisi, onun bir takım pratik dünyevi işlerine de yarayacak. Çünkü Cambridge Üniversitesi'ni bıraktıktan sonra Londra'da kariyerine devam eden Newton, Kraliyet darphanesinin başına getirilecek. Kraliyet demir paralarının sahtelerinin düzenlenmesi konusunda Newton'un simya Becerisinden faydalanıyor kraliyet. Ee, yoktan altın yaratma konusunda kimsenin başarı gösterdiği söylenemez evet. Ama Newton'un materyallerin pardon metallerin doğası ve neyin gerçek neyin sahte olduğu konusunda sonsuz bir beceri edindiğini görüyoruz simyaya olan inisi yüzünden. Ve kendisi ölümüne kadar da darphanenin başında kalmaya devam etmiştir. Ee, aynı zamanda Newton'un e, kariyerinin e, Londra'daki döneminin bahsetmemiz gereken önemli bir unsuru da şu, Kraliyet Akademisi'nin başında e, olmasıdır. Dolayısıyla e, her iki kariyeri de yani darphane kariyerini de, bilimler akademisi kariyerini de Birlikte götürdüğünü görüyoruz vefatına kadar. Peki şimdi e, bu simyaya olan ilgisi, gizli güçlere olan ilgisi acaba fizik çalışmalarını nasıl etkiledi? Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Yani Newton'un fiziğinde ne gibi bir okült ya da gizli güç, gizil güç dediğimiz etki var? Bir örnekle açıklamak istiyorum. Yer çekimiyle ilgili olarak Principia Mathematica, Adle eserinde 1687'de yayınlanan Newton şöyle bir şeyden şeyden bahsediyor. Diyor ki madde aktiftir, birbirlerini çeker ve aradaki mesafe vakumdur, boşluktur. Şimdi bu aktif madde meselesi önemli. Çünkü simyada da materyalin aktif güçlere ve özelliklere sahip olduğu bilgisi yatar. Yani işin doğaüstü tarafı buradan geliyor. Newton bunun üzerine Nasıl maddeye aktif özellikler atfedersin diye büyük tepkiler alıyor ee, bilim çevreleri ve din çevreleri tarafında. Bunun üzerine Principia adlı eserinin bir sonraki edisyonunda yani General Scolium dediği ekte bir kısım ekliyor ve diyor ki boşluk değil, yer çekimi ya da iki maddenin birbiriyle olan iletişiminde havada eter vardır. Havanın da gravitasyonel gücü taşıma özelliği var eter sayesinde. Dolayısıyla eleştirilere cevap olarak bir değişiklik yapma yoluna gidiyor. Newton'un bunu söylemesinin sebebi dini bir takım bağlantılar. Eğer doğadaki hava bir vakumdan ibaretse o zaman ve maddeyi aktif olarak e, tanımlandırıyorsanız e, o zaman şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Eleştiriye kendini açmış oluyor Newton. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hem mekanik bir evrenden bahsedip hem de maddeye doğaüstü ve gizli güçler atfediyor olmak bir çelişki olarak görülüyor. Hem bilim çevreleri hem de dini çevreler tarafından. Dolayısıyla e, bu simya ile olan ilintisi ve ona yani o ilinti ve buna karşı getirilen tepki bu şekilde karşımıza çıkıyor. E, bir de simya meselesinin oldukça deneysel bir tarafı da var. Sadece Newton için değil, herkes için. E, analitik kimya ortaya çıkmaya başlamadan önce. İşin deney kısmını simyacılar yapıyordu. Metallerle, iksirlerle uğraşmak, simya ile ilgilenen coğrafyalarda, entelektüel arasında topyekun bir tecrübe ortaya çıkarıyor. Bunlarla ilgili olan yapılan yayınlarda bir literatür ortaya çıkarıyor. 18. yüzyılın ilerleyen safalarında, e, Lavoisier birlikte modern kimyanın ortaya çıkmaya başlamasından söz edebiliriz. Ama dediğim gibi ondan önce deneysel iş tamamıyla simyacıların elindeydi. Bu anlamda gerçekten simyaya çok şey borçlu olduğumuzu söyleyebilirim. Ve Newton da Cambridge'deki odasında oldukça fazla simya deneyi yapıyordu. Hatta bununla ilgili bir anekdot var. Her ne kadar geriye dönük psikolojik tespit yapmak neredeyse mümkün değilse de bilim tarihçilerinin bir kısmı Newton'un çok büyük bir depresyon geçirdiğini söylerler. Cambridge'de aylar boyunca kıpırdayamayacak kadar hareket kabiliyetine yitirdiğini söylerler. Bir grup bir başka grup bilim tarihçisi de bunun bir depresyon olmadığını, Newton'un simya deneyleri yaparak zehirlendiğine iddia ederler. Bu bir tartışma konusu kesinlikle ama buradan çıkarmamız gereken ilk sonuç. Newton sadece bir fizikçi değildi. Yani bu çoklu ilgi meselesi ne uyan tam bir eee polimat denir bunu, deniyor bunun İngilizcesine. Çoklu ilgi ve çoklu bilgi onun ilgi alanları, onun çalışma alanlarıydı. Bir başka tespitte yapmak istediğim modern anlamda Newton'u sadece mekanik bir filozof olarak adlandırmanın da çok doğru olduğunu söylememiz mümkün değildir. Hatırlarsanız biraz evvel akrabalarının esoterik yayınlarını basınmaya uygun değildir meselesiyle kapatmaya çalıştıklarını görmüştük. Çünkü İngiltere'de simya pratikleri yasak bu dönemde. Heretik olduğundan şüphelenilen kişilere büyük cezalar veriliyor. Bunun sebebi simya ile deneyler yaparak doğaüstü bir takım sonuçlara e, ulaşmaya çalışmanın dini çevrelerde büyük tepkiyle karşılanıyor olması. Bu anlamda da aslında çok büyük bir sürpriz değil Newton'un ve akrabalarının neden bunları yayınlamamış, yayınlatmamış olabileceği konusundaki e, karar. Biraz size e, gitmeden önce, kapatmadan önce. Size Oxford Üniversitesi'ndeki Newton projesinden, çalışma grubundan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 330 tane rulo e, el yazması deşifre ediliyor şu anda. Bunların bir kısmı eskatolojik olarak hesaplamalar içeriyor. Newton bu hesaplamalarda 2060 yılında dünyanın sona ereceğini söylüyor. Bunu yaparken İncil'deki kronolojik hesaplardan yararlanıyor. Yazmaların içerisinde simya ile ilgili altın elde etmek ya da felsefe taşı ile ilgili birtakım çizimler ve hesaplamalar da var. Bütün bunların hepsi tamamlandığında, ve hayata geçirildiğinde bilim tarihi çalışmaları konusunda yeni bir açılımın ortaya çıkmaya başladığını göreceksiniz. Son 20-25 senede yapılan Newton'un simya görüşü konusundaki çalışmalarda büyük değişiklikler Ortaya çıktığını söylememiz mümkün. Bu çalışmalar aynı zamanda İngiltere'deki araştırma kurumları tarafından da oldukça ciddi olarak desteklenmekte. Burada bitirmek istiyorum. Gelecek hafta büyük bir ihtimalle Newton'un esoterik ve hermetik tarafıyla ilgili konuşacağım sizinle. Bu haftalık burada bitirmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bir iyi bir gün diliyorum.